0: Vamos a compartir la palabra del Señor Hemos escuchado una prédica muy bonita, ¿verdad? Sobre expandir el reino del Señor En esta noche, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias En el Evangelio de Mateo vamos a leer esta hora. el Evangelio de Mateo capítulo 7 vamos a leer para la gloria del Señor capítulo 7 y el versículo 21 para la gloria del Señor 7, 21 ¿lo tienen amados hermanos y hermanas? Mateo 7, 21 dice la palabra del Señor no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Padre, te damos gracias en esta noche, porque tú nos regalas, Señor, este tiempo, este espacio. Tú nos das, Dios mío, la vida y la fuerza para estar en este lugar. Dios, que sea tu palabra ministrando nuestros corazones de una manera muy grande y muy especial. En Jesús, nuestro Señor. Amén y Amén puede tomar su asiento amado hermano amén bien antes hermanos de entrar lo que es al tema eh, decirles hermanos que esta frase de señor señor eh, los rabinos decían que un nombre al decirlo dos veces tenía mayor efecto es decir era como una muestra de que las cosas se iban a hacer o que se iban a dar al decirlo, un nombre dos veces. Por eso el mensaje de Jesús, ¿verdad? No es porque diga dos veces el nombre del Señor, Señor. Que específicamente, hermanos, la palabra Señor es traducida de la palabra griega, Kyrios, que es, tiene varios, puede significar varios, eh, tiene varios significados. El primero es es Señor. El segundo es Maestro. Pero maestro no solamente es alguien que enseña, sino que maestro también es considerado como un padre. La palabra Kirios también puede considerarse como dueño. Y todas estas palabras, o esta palabra es aplicada a Jesús en el siglo I. Pero también la palabra Kirios también puede significar marido. ¿Verdad que reconocemos que Cristo es? el esposo de la iglesia. Amén. Entonces, también puede ser considerado. En algunos otros casos la palabra Quirios también era relacionada con el nombre de Dios del Antiguo Testamento. Es decir, con el tetagramatón. Es decir, con las cuatro consonantes. Es cuando en el capítulo 3 si usted lo ha leído de Éxodo en el capítulo 3 versículo 14 en el relato cuando Moisés está platicando con Dios y le dice si me preguntan cómo te llamas qué les digo, cómo les digo y él dice yo soy el que soy y en la parte de abajo en la mayoría de Biblios más que todos Biblias de Reina Valera principal aparece abajo y dice yo soy el que soy, se relaciona con la palabra hebrea allá que significa ser y aparecen cuatro consonantes para referirse al nombre de Dios que es la letra Y, H en algunas es B y en otras es W y luego H, que son las palabras, que son las letras, Yod, que es la Y, Hei, que es la H, la Bafn, que es la sexta letra del, del alefato hebreo, pero Baf es un problema, porque Baf puede significar W o B, no hay una regla, ¿cuándo es W y cuánto es B. mire qué problema ese idioma, aparte que no tenía vocales, posteriormente sí se le van a agregar, y la última letra que es Hei, entonces en algún momento, el decirle quirios también querían decirle ese nombre a Jesús mire usted estaba relacionando con ello es decir se estaba hablando de la divinidad de Jesús esto quería antes de entrar hermanos al tema poder explicar un poco esta parte de señor señor esta noche es denominada edificadores del reino amén así que yo quiero hablar en esta noche de una palabra muy importante y es el compromiso como una cualidad de un edificador el compromiso compromiso hermano es asumir responsabilidades y en este caso es asumir responsabilidades voluntarias porque es con Dios también compromiso es permanecer haciendo algo hasta que haya sido totalmente terminado como que fuera el significado de perseverancia, ¿va? pero es compromiso. Eso es como cuando alguien le dice, tú te vas a quedar aquí cuidando esto y no se retira hasta que llega quien lo dejó, porque estaba comprometido con el que lo delegó. Entonces, ahí está enfocada. Ahora, si queremos ser cristianos de éxito, tenemos que aumentar nuestro nivel de compromiso. El compromiso personal demuestra a otros nuestras verdaderas convicciones y eso es muy bueno y oiga lo siguiente compromiso separa a los espectadores de los participantes escuchó compromiso separa a los espectadores de los participantes eso sea, es como cuando quizás puede ir alguien a una cancha de fútbol están los jugadores y están los aficionados cuando termina el partido, le pregunta a un aficionado y, y ¿cómo quedó? Ganamos, dice. ¿Pero quiénes ganaron en realidad? Los jugadores. Entonces, hermano, nosotros también como, como cristianos tenemos que entender, hemos sido llamados no para ser espectadores, sino participantes. Porque no es por decirle Señor, Señor, sino es por accionar. Entonces, es importante esas... Esas cuestiones que separa de los participantes y los espectadores el que, el compromiso. Las personas que impactan en el mundo son los que están comprometidos al 100% con su visión, con su visión. Si nuestra visión es ser edificadores, vamos a trabajar por ser edificadores del reino y no de cualquier reino sino del reino de Dios del reino de Dios nosotros no estamos solos tenemos a Dios que nos ayuda a construir su reino pero es importante que nos grabemos en nuestra mente estar comprometidos al 100% con lo que nosotros queremos alcanzar cuál es su visión compromiso nos da energía nos da energía cuando estamos comprometidos. Compromiso nos da la fuerza para superar cualquier obstáculo. Porque los desafíos son parte de cualquier proyecto. Uno siempre piensa, voy a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero también debe de pensarse que hay imprevistos. Nosotros hoy veníamos tranquilos. Y ya para llegar ahí por Tecoluca, no me fijé y el carro se me calentó. Y iba full de caliente. Y no contaba con que se me iba a calentar, pero me descuidé. Así pasan en la vida de uno. A veces uno se proyecta algo y cuando, cuando realmente mira esas situaciones difíciles, uno dice, sigo o no sigo por eso se le dijo a Josué esfuérzate y sé valiente cuando estamos comprometidos tenemos la fuerza porque le hemos prometido al Señor seguir adelante porque le hemos prometido al Señor sacar adelante a nuestra familia porque le hemos prometido al Señor trabajar en la iglesia porque nuestra responsabilidad no es con hombre alguno sino con nuestro Dios quiero señalar algunas verdades sobre compromiso Número uno, compromiso empieza en el corazón. Compromiso comienza o empieza o inicia o se origina dentro del corazón. ¿Verdad que cuando alguien se enamora, mira y siente algo por dentro, verdad? Y eso que siente lo atrae tanto que quiere pasar con la persona que lo atrae. Pero en este caso lo que ha empezado en nuestro corazón es el compromiso con Dios muchas personas quieren ver las cosas bien hechas sin ninguna clase de compromiso personal para cambiar las cosas Michael Jordan dijo corazón es lo que separa a lo bueno de lo mejor corazón cuando las cosas las hacemos con entrega con pasión porque inicia el corazón, quiere decir que, que amamos lo que estamos haciendo. Amamos lo que estamos haciendo porque lo estamos haciendo para aquel que nos amó a nosotros también. Imagínense lo que tuvo que vivir Jesús por nosotros. Pero ¿dónde nació el plan de salvación? Nació en el corazón de Dios. ¿Dónde nació que usted y yo estuviésemos adorando a Dios? En el corazón de Dios nació en el corazón de Dios enviar a su hijo a morir por nuestros pecados pero en este caso es a nosotros que nos nace el deseo en el corazón de poder seguir adelante en cierta ocasión Jeremías el profeta dijo no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre no obstante dice había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mi hueso traté de sufrirlo y no pude es decir Jeremías estaba atravesando momentos difíciles y ya no quería predicar ya no quería seguir hablando en el nombre de Dios y por eso él dice ya ni me acordaré de su nombre, ya no voy a hablar. Pero había dice como una llama dentro de su corazón y es que se sentía desafiado y es porque ese compromiso había nacido dentro de él. Y dentro de él sentía el deseo, el propósito de seguir hablando la palabra de Dios a pesar de las dificultades. Porque ese es uno de los desafíos grandes, las dificultades en nuestras vidas. Y sigo, segunda verdad, compromiso es probado por la acción. Compromiso es probado por la acción. Una cosa es hablar de compromiso y otra cosa es hacer algo al respecto. Y el texto dice, no es del que me dice, es el que hace. Como aquella frase, tu lástima no vale, tu donativo. Sí. ¿Verdad? Porque pues una frase puede salir, pero es más importante la acción. Arthur Gordon dijo nada es más fácil que decir palabras nada es más difícil que vivirlas día a día mire nada es más difícil que hacer lo que decimos por eso hermano es importante compromiso es probado por la acción y todos sabemos que es acción pues es moverse, es hacer algo es trabajar, es activar eso es acción Tercera verdad Compromiso abre la puerta al éxito Éxito es un producto costoso Y se paga un gran precio para lograrlo Si alguno dijo Jesús quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame Decir esas palabras en tiempo de Jesús Le estaba diciendo a la gente, a sus seguidores Les ofrezco la muerte, vengan conmigo Eso era, ya en nuestras palabras Eso les estaba diciendo, sigue güey, porque conmigo se van a morir Imagínense si nosotros hubiéramos sido la audiencia de Jesús Y escuchar esas palabras nos quedamos pensando no solo una vez dijeron no para qué lo voy a seguir si a morir me voy como aquello verdad cuando yo iba a ir a Betania ya que se había muerto el amigo de Jesús vamos también nosotros a morir con él dijeron mire usted ahora pero dijimos que el éxito es un producto costoso y se paga un gran precio para lograrlo mire cuando yo inicié a estudiar para mí fue un dolor de cabeza cuando me enseñaron el alefato hebreo. En el primer ciclo me iba a correr. Dije, yo no sigo, yo no me puedo memorizar estas 22 consonantes. Yo no, no le hallo. No le hallo por dónde. Eso es difícil. Cuando llega el invierno en la isla, uno se pone a pensar. Usted va por las calles cuando hay una plaga, pero tremenda usted bien mira así de la inmensidad de zancudos y usted va por la calle cuando va a comer a alguien a una pupusería tiene que estar así porque si no se va a tragar también los zancudos y otras cosas ahora pero qué es lo importante yo me recuerdo algo y es que cuando Jesús vino a esta tierra Jesús pagó un precio caro no por el éxito de él sino por el éxito de nosotros Qué difícil es pagar un precio para que otro tenga éxito. Imagínese usted. Dice la Biblia que él siendo rico se hizo pobre. La Biblia dice también en Gálata que aquel que era colgado en un madero era anatema. De la palabra hebrea anasema. Que quiere decir que todos los males caigan sobre este fulano. Pues Él estuvo expuesto a todos los males Esos males no eran para Jesús Esos males eran para usted Y eran para mí Pero gloria a Dios Porque Jesús vino a morir por nosotros Y sufrir en la cruz del Calvario Por nuestras vidas Por nuestros pecados Amén También hermanos Jesús dice que no cometió pecado Pero fue contado con los pecadores Cree usted hermano en esta situación que vivimos hoy Alguien que no pertenezca a ningún grupo hermano delictivo Cree que de por sí va a decir yo pertenezco Cree usted lo van a ir a agarrar Pues Jesús eso fue lo que aceptó Y murió como un malhechor Como un rebelde, como un revoltoso como un problemático, como un blasfemos, solo para que usted y yo estemos en esta noche glorificando su nombre. Y no solo eso, sino para que un día estemos glorificándole en los cielos. ¡Qué bueno! Amén. Déselo fuerte si es para Dios. ¡Qué bueno! Así que, hermanos, el éxito, dijimos, es un producto caro y hay que pagar un gran precio. Los, com los cristianos comprometidos superan. Cualquier obstáculo con el fin de ver realizadas sus metas. Quizás usted hermano en el trabajo de la obra de Dios quizás de repente se enferme. De repente algún problema en la familia. De repente una y otra cosa pero usted está comprometido con sus metas. Sus metas a nivel de iglesia, sus metas familiares y sus metas personales también para la gloria del Señor entonces hermano es importante esta verdad quiero hablarles hermanos también de otra verdad y son que hay varias clases de personas en el área de compromiso hay varios tipos de personas en el área de compromiso número uno personas que no tienen meta y por lo tanto no se comprometen estas personas son improvisados los improvisados son aquellos que no tienen metas y por eso no se comprometen, a lo que caiga, a lo que salga en el camino si se puede, pero también están otros tipos de personas como los inseguros, personas que no saben si pueden realizar sus metas y por eso no se comprometen, no ha escuchado usted muchas personas cuando quizás usted las evangeliza, no yo no llego a la iglesia porque no sé si voy a cumplir no sé si le ha pasado a alguna persona que ha evangelizado yo no sé si voy a cumplir por eso no entro a la iglesia es que aquí no estamos por cumplir aquí estamos porque el Señor nos ha llamado aquí están los esforzados aquí estamos los enfermos espirituales, pero tenemos un médico que se llama Jesús de Nazaret, Él es nuestro médico por excelencia. Amén. Entonces, pero los inseguros no, dice, no, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer esto, hermano? Vamos a quedar apenados. No, hay que hacerlo. Pero también están los inconsistentes, que son personas que empiezan hacia una meta pero renuncian a ella cuando las cosas se ponen difíciles no ya no lo hagamos mejor mire cómo se puso la cosa ya no se puede seguir no se me ha puesto más difícil el camino ya no puedo muchas veces en lo, en lo personal quizás sucede ya no voy a seguir a la iglesia porque fíjese que hoy no más recibí a Cristo me quedé sin trabajo es que nomás llegué a Cristo y de repente me asaltaron nomás llegué a Cristo y me cayó una enfermedad terminal y uno se pone a pensar ¿cómo es posible? Dios lo llamó a tiempo Dios lo llamó a tiempo porque es posible que quizás si hubiese estado fuera de la iglesia y se lo hubiesen asaltado tal vez buscaría venganza Prestando la iglesia y alguien nos asalta, oramos por ese asaltante para que Dios toque su corazón y se arrepienta. No vamos a hacer la oración del salmista, ¿verdad? Mata a esos enemigos. No, no podemos. Jesús dijo: Ama a los que te aborrecen, orad por ellos, bendecirlos. A muchas personas les ha pasado eso, hermano, que les has, los han asaltado y a los años han llegado a la iglesia. Y de repente dice, fíjese hermano que yo, yo fui el que lo asalté a usted, ya no se acuerda. ¿Ah? Y si es alguien vengativo, hoy me la voy a desquitar, no. Entonces, ahora, y es importante, los inconsistentes, eso es lo que sucede. Nomás miran la situación difícil y se corren. ¿Qué pasó cuando Jesús lo capturaron? Antes le dijo: Ustedes me van a abandonar. No, no, no. Y Pedro va, yo no te dejo. Le dijo. Yo te sigo hasta donde sea. Estoy dispuesto a morir por ti, le dijo. No solo se corrió, sino también lo negó. Pero, ¿qué hizo Jesús después de eso? Jesús no llegó acusándolo. mira no, no, no. Jesús lo consideró. Y después fue un gran hombre de Dios. El apóstol Pedro. Entonces, hermano, es importante que cuando iniciamos algo, terminémoslo terminémoslo no lo dejemos a media la Biblia dice, el que persevere hasta el fin este será salvo Mateo 24:13. el que llegue hasta el final hasta el último momento, así también se logran las metas, las metas que ustedes tienen se lograrán si no son personas inconsistentes y la cuarto, el cuarto tipo de personas son los comprometidos. Son personas que establecen metas, se comprometen con sus metas, pagan el precio para lograrlas. Esos son los comprometidos. Y hay una pregunta: ¿qué clase de persona es usted? ¿Es una persona improvisada? ¿Es una persona insegura? ¿Es una persona inconsistente? ¿O es una persona comprometida? Con la obra de Dios ¿Qué tipo de persona? Y aquí vamos a ir ya terminando ¿Cómo desarrollar compromiso? Hemos visto algunas verdades sobre compromiso Ahora veamos cómo desarrollar compromiso Primero, mida su compromiso ¿Y cómo lo va a hacer? Revise su agenda Estamos hablando de tiempo Revise su cartera o chequera y examine dónde y en qué ha invertido su tiempo y su dinero será que su tiempo o su dinero lo ha invertido más en el trabajo o en el desarrollo espiritual en el servicio a dios con la familia o actividades de recreación o está gastando el dinero o está gastando su tiempo la Biblia dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos Efesios 5.16 aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y es importante que revisemos nuestra agenda lo que hemos hecho lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer y dónde estamos invirtiendo nuestro dinero Fíjese que hay cosas que no son malas Directamente Pero a la larga sí Una vez me encontré a un joven Jugando en unas máquinas Que se le echan una cora ¿va? Y comienzan Él recibía remesas de los Estados Unidos Y llego por detrás Y le digo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos Nelson? Bien, Déle que lo vamos a ganar La, la de 30 coras Y solo y de repente Ya no va a seguir No, ya se me acabaron las coras Y lo siento y le digo mire ¿Qué está haciendo, hombre? Si se hubiese comido un par de pupusas, la menos andaría el estómago lleno. Pero ¿por qué está regalándole al dueño de, esto, de esta máquina? Esto no lo beneficia a usted, no beneficia a su familia, no beneficia a la iglesia, no beneficia a sus amigos. Está desperdiciando su dinero. Y aparte de eso, desperdicia su tiempo. Se viene a estar dos, tres horas diarias aquí. ¿Cuánto viene a dejar? Por alguna vez que quizás se sacó las 30 coras, la máquina lo sigue engañando para que llegue a regalar más dinero. Algunos quizás dedican tiempo para el juego. Tenía un amigo, yo trabajé en una gasolinera y tenía un amigo que le gustaba ir a jugar, a chiviar le dicen. Y una vez ganó 600 dólares, pero tenía como 7 años de, de, de jugar y nunca había ganado nada. Hoy sí gané dijo, no, no ha ganado le dijo. Estaba desperdiciando su tiempo y su dinero. ¿Por qué no mejor invertir nuestro tiempo en la obra de Dios y también nuestro dinero? A quien bien le sirve, bien le paga, pero solamente ese es Dios. El enemigo si a alguien bien le sirve, mal le paga. Pero si le servimos a Dios con nuestro tiempo y nuestro dinero, Dios es fiel y justo para bendecirnos. ¿cuántos creen eso hermanos? Dios es fiel y justo para bendecirnos decimos ¿cómo desarrollar compromiso? mida su compromiso ¿en qué está invirtiendo dinero y tiempo? segundo identifique aquello por lo que usted está dispuesto a vivir y a morir allá por la isla de Mende hace varios años yo escucho de unas personas que estaban viendo un partido de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona y perdió ese día el Madrid, ¿sabe qué hizo este joven? Se dio veneno, se dio veneno porque perdió su equipo, imagine por lo que estaba dispuesto a morir, ¿por qué está dispuesto usted a vivir?, ¿qué lo motiva de la vida para vivir?, Qué mejor que servirle al Dios de los cielos debe motivarnos a que estemos en este lugar y activemos para la obra de Dios. Qué mejor manera. Aleluya. Amén. Que es darle nuestra vida en servicio a Dios. Y si por algo estamos dispuestos también a morir, debe de ser por Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero imagínese usted, por un partido y los hombres tranquilos allá ganando un montón de dinero y el pobre se murió, perdió su vida porque era muy poco por lo que él estaba dispuesto a morir el texto que leímos dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos somos nosotros espectadores o participantes pero es importante que estemos comprometidos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Verdad que cuando aceptamos a Jesús le decimos esas palabras? Te recibo hoy como mi suficiente Salvador personal de mi vida. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz. ¿A quién recibimos? A Jesús en nuestro corazón. ¿Con quién en nuestro compromiso? con Jesús nuestro Señor y Él desea que seamos edificadores de su reino Él desea que seamos edificadores de su reino Digo conmigo yo soy un edificador yo soy un edificador créalo créalo y ejecútelo. Somos edificadores del reino de Dios. Y una cualidad importante, dijimos, es el compromiso. No es solo decir Señor, no es solo decir yo soy cristiano, yo soy de la iglesia del Taber, en Cojute, No, no, no. Es de que nos vean trabajando para la gloria de Dios. Yo no sé si usted puede ponerse de pie un momento y le damos las gracias a Dios. Señor, te damos gracias.